0: Põe vinho novo em odres velhos Se fizer isso, o vinho novo romperá os odres E entornar-se-á o vinho E os odres se estragarão Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos E ambos juntamente se conservam E ninguém tendo bebido o vinho velho Prefere o novo, pois diz, o velho é melhor Queridos, o que, que eu entendo aqui? Essa expressão que eu disse, é muito difícil abrir mão do vinho velho, porque ele é bom. Mas muitas vezes, apegados ao vinho velho, nós não conseguimos receber o novo de Deus. Nós não conseguimos, e Deus tem promessas. Deus faz promessas, e Ele não faz promessa por fazer, Ele faz promessas com o propósito de cumpri-las. Mas se a gente não abre mão do velho, a gente não pode receber o novo. Sabe por quê? Porque ele vai se estragar, ele vai se perder. E Deus, ele não é bobo. Onde que Deus vai colocar algo em mim ou em alguém para que se estrague? Não, ele vai colocar algo para que se conserve, para que permaneça, para que flua, para que faça, para que cumpra o propósito dele. Mas se eu estou doente, preso no velho, amarrado, agarrado naquilo que já passou. Foi para aquele tempo, foi para aquela hora, foi para aquele momento, eu não consigo receber o novo. Só que o Senhor está dizendo que nós, nessa noite, devemos nos tornar esses outros novos. Nós temos dito e temos falado, nós estamos um novo ciclo. Nós entramos num outro ciclo, nós já vencemos um ciclo, sete anos foram. A gente entra num novo ciclo. Está é, dizendo, né, e é verdade, não é só está dizendo, nós estamos no, no ano do jubileu. O jubileu fala de coisas novas. E eu estou no ano do meu jubileu Porque eu estou com 50 anos, vou fazer 51 em dezembro Estou no ano do meu jubileu Então eu creio que tem coisas novas para mim Deus está trazendo coisas novas no ano do meu jubileu <risos> Amém? Não é só do jubileu do Brasil é no meu também Mas lógico, como nação, a gente sabe né? A gente ouviu, foi ministrado As promessas que vêm O apóstolo ministrou né, Desse tempo, que é um tempo novo É um tempo específico diante de Deus mas se estivermos agarrados ao que é velho... à estrutura velha... Ao entendimento antigo... Se formos... Apegados à religiosidade... Que nós muitas vezes trazemos juntos de outros lugares... A gente não vai... A gente não consegue... Então a parábola de Jesus... Elas eram histórias simples... Elas eram histórias que ele usava né, dentro de um contexto cultural... Sua própria cultura Para que as pessoas entendessem Para que as pessoas pudessem compreender E entender o que ele queria transmitir né? Lucas 10, 21 fala isso Ele queria que as pessoas tivessem um entendimento Não é só ouvir É ouvir para viver, para praticar Porque só o ouvir não é o principal O principal é o praticar o que a palavra ensina É o que Jesus ensina é viver aquilo que Ele está ensinando através daquela palavra. É o que Ele está ministrando através daquela palavra. E hoje, infelizmente, nós vivemos num tempo onde as igrejas, e muitas igrejas, têm confundido modismo do mundo com, coisa, com vinho novo, com coisa nova de vinho novo. E não é. Muitas vezes é moda que o mundo está trazendo para a igreja. E está perdendo o vinho novo de Deus. Tem igreja entrando no modismo do mundo. Adotando coisas mundanas, que não estão na palavra, que não tem nada a ver com o que Jesus falou. E dizendo que não, esse é o vinho novo. Mentira, isso é engano, querido. Porque o vinho novo ele tem que estar alinhado. Ele tem que levar -se a embriagar do Espírito. Como diz a palavra, né? embriagai-vos com o Espírito. Enchei-vos do Espírito. E se nós estamos embriagados com o Espírito Santo de Deus... O espírito de engano não entra na nossa vida. Porque o Espírito de Deus que habita em mim e você, que é maior do que aquele que está no mundo. Ele nos faz enxergar e discernir aquilo que não provém do Senhor. Aquilo que não é espiritual. E que aquele vinho muitas vezes não é um vinho. Né? É uma bebida forte de engano. Para deixar a pessoa tonta, para fazer a pessoa desvirtuar, se desvirtuar das verdadeiras virtudes do Evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus, eu creio nisso, como o apóstolo Paulo declara, Romanos 1,16, porque para mim o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus, o Evangelho não perdeu o poder, e o vinho que Jesus promete, o vinho novo que Ele declara, que nós precisamos nos abrir para recebê-lo. Ele quer derramar sobre essa igreja nessa noite, mas nós precisamos ter a nossa alma sarada, assim como o apóstolo João, ele declara para o seu amigo Gaio. Lá em Terceira João, ele diz assim, o presbítero o o amado gaio, a quem eu amo na verdade, amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Uma alma sarada, uma alma curada, é uma alma próspera. E esse é o desejo de Deus para a sua igreja, para nós, que através do vinho novo a nossa alma seja sarada para um tempo novo de unção e de graça. Sabe, eu tenho muitas pessoas falando sobre questão de avivamento. Ah, porque o avivamento vai vir assim, que o avivamento vai vir assado, que ah, que vai ser assim, é por isso que o avivamento vai vir. É que eu... eu não acredito em nada disso. Eu respeito. Sabe por quê? Porque o avivamento ele não depende. Me perdoa se você não acredita nisso, mas eu acredito. O avivamento não depende nem de mim nem de você. Não depende. Sabe por quê? Porque é uma palavra já decretada por Deus Ele disse que nos últimos dias o Espírito vai ser derramado E Deus não vai voltar atrás Porque se eu não buscar, se você não buscar Ele não vai deixar de fazer Ele vai fazer A palavra é dele Ele disse que vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne O que acontece é se você e eu estaremos fazendo parte disso Se nós estaremos junto com Deus nesse mover Que ele vai fazer E a palavra diz que não é sobre os servos, né? também é sobre os servos e as servas daquele dia mas é sobre toda a carne então vai ser sobre a prostituta vai ser sobre o traficante vai ser sobre o ladrão vai ser sobre o pé. Pe... esse derramar vai ser sobre toda a carne e é por isso que nós precisamos estar com Deus buscando realmente, buscar a Deus para quando esse tempo chegar esse povo que vai vir porque eles vão precisar de servos porque Por isso diz, até naquele dia Até sobre os meus servos E as minhas servas, esse derramar virá Para a gente receber essas pessoas saber tratá-las Porque elas vão vir Agora, será que eu e você Nós estamos preparados para receber esse povo? Mas a palavra diz que nos últimos dias Joel, né? Joel 2, 28 O Senhor vai derramar do Espírito dele Sobre toda a carne Amém? E nós precisamos ser o quê? Para receber isso estarmos preparados Precisamos ser ordens novos Cheios do vinho novo Da unção nova Da graça nova Da autoridade nova Do poder novo Da unção nova Que Deus quer derramar Sobre a sua igreja Nesses últimos tempos Porque eu creio também Como o Apóstolo Zeni fala né, Que nós estamos vivendo os últimos dias Eu não acredito E eu acredito que eu sou Da geração do arrebatamento Eu acredito que sou eu acredito que meus filhos e meus netos estão aí, são dessa geração. Então nós precisamos nos preparar, queridos. Nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus quer fazer. Com aquilo que Deus já está fazendo, que Deus não vai fazer. Ele já está fazendo. O mover de Deus já está liberado sobre a face da terra. Independente do, do que eu penso, do que eu faço, do que eu acho, aquilo que Deus determinou e declarou já está acontecendo. O mover já foi liberado. Nós estamos vivendo as dores A gente vê as dores, os princípios das dores Tudo se cumprindo Palavra de Deus querida A palavra de Deus não vai voltar vazia Ela não vai retornar, ela vai cumprir o propósito Pela qual ela foi enviada Às vezes eu olho e fico pensando Meu Deus, né, a gente ser profeta Libera uma palavra, e de repente a gente morre E aquela palavra se cumpre Depois que a gente morre Mas ela se cumpre, se a palavra de Deus Se ela veio do céu, ela vai se cumprir A palavra de Joel foi liberada lá Mas vai se cumprir hoje nos nossos dias, no nosso tempo Um dia Isaías viu o Messias E ele profetizou e falou sobre o Messias Mas ele não viu o Messias Mas ele profetizou E o Messias veio Não quer dizer que porque ele não viu Porque ele não experimentou aquilo que ele falou Liberou em palavra profética Que aquilo não ia acontecer, aquilo aconteceu, querido O vinho novo é para esses dias Então receba vinho novo hoje Receba cura na sua alma hoje muitos são os que nos nossos dias atuais têm tentado sem sucesso introduzir o que é novo em estruturas antigas e ultrapassadas o vinho novo vem, mas se a estrutura for antiga e ultrapassada essa estrutura não suporta o vinho novo não suporta a unção nova que Deus está derramando nós precisamos buscar nos alinhar com aquilo que Deus está fazendo ouvir a voz de Deus e é como eu gosto de falar sempre aqui toda vez, eu sempre que eu puder eu vou falar Queridos, nós temos tanta dificuldade para ouvir a voz de Deus. Porque, sabe por quê? Porque a gente quer ó, que Deus fale assim conosco. Aí eu lembro de Moisés. Todas as vezes eu vou lembrar de Moisés no monte. Seis dias na presença de Deus. No sexto dia Deus falou com ele. Ele subiu no monte. O povo estava desesperado lá embaixo. Meu Deus, esse cara já morreu. Seis dias Moisés estava na presença de Deus. E no sexto dia Deus falou, abriu os Aí começou a falar a Deus, as tábuas da lei. Mas foi no sexto dia, querido. Moisés ficou seis dias lá no monte para ouvir a voz de Deus. E a gente muitas vezes quer ouvir assim a voz de Deus. Ó. Não temos paciência. Na Eclesiastes 3.1 diz que debaixo do céu o um propósito para todas as coisas. Há um tempo determinado, um tempo, um propósito. Tudo que Deus faz é com tempo e propósito. Não adianta eu querer ultrapassar isso. Não vai dar certo. Nós precisamos entender que para receber desse novo... Essa cura que vai vir, que vem, que vem, porque Jesus quem tem prometido, é Ele quem tem falado, vem, e Ele não volta atrás, ele o que Ele fala, Ele cumpre, ela vai vir, mas nós precisamos entender que há um tempo, há um propósito, algo determinado disso, você tem a revelação do que é que Deus quer fazer através disso, no meio da sua vida, você tem derramado isso diante de Deus, você tem né, liberado isso diante de Deus, você tem colocado e apresentado, e tem tido a visão do que Deus quer fazer, porque nós precisamos de uma visão de Deus. Deus sempre dá visões para os homens e mulheres de Deus, diante de um propósito que ele tem para as nossas vidas. Ele fala, mas ele dá uma visão, ele dá uma direção, ele nos fortalece, ele mesmo vai, nos toma pela nossa mão, para que nós possamos cumprir, sabe o quê? De forma inteira, forma íntegra. E a gente vê alguns exemplos na Bíblia de pessoas que não conseguiram esperar o tempo e, e tentaram, tipo assim, dar uma ajudinha para Deus. E não deu certo, não deu muito certo. Nós temos consequências até hoje. Hein? A história de Abraão é muito boa, é muito massa, é muito legal a gente ver. Abraão, pai da fé. Mas olha só, se juntou com Sarai e quis dar uma forcinha para Deus. Aí, relaciona aí com a escrava, porque Deus falou que você vai ter um filho. Eu não consigo, eu sou estéreo. Então, se relaciona com a escrava que você vai ter esse filho. Mas Deus falou que esse filho sair dos dois. Não era da escrava. Aí a gente tem a consequência até hoje. A gente vê lá no Oriente Médio. Qual é a consequência? Irmãos brigando. Porque são irmãos, os árabes, os muçulmanos. E os judeus são irmãos, do mesmo, filhos do mesmo pai, Abraão. Mas porque ele tentou dar uma ajudinha para Deus. Por causa da idade, né? Eu acho que, meu Deus, eu tô quase 100 anos. Não, então tem que ser assim mesmo. Deus falou, ei, é por aí. A gente vê a briga. A estrutura. Né? Ele não conseguiu entender... Que que Deus tinha algo, que Deus pode fazer ele pode fazer o que? tornar aquilo que está morto vivo, querido nós não precisamos estar agarrados e apegados a estruturas antigas, pensando que Deus não pode mudar e fazer coisas novas através disso e fazer muito mais a palavra de Deus diz que ele é, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, e é o Espírito Santo que opera em você, mas eu preciso estar ligado nele eu preciso ser esse vaso novo, eu preciso buscar ser esse outro novo para que esse vinho novo, ele flua com graça. Para que esse vinho novo me dê um entendimento, a revelação, a direção, a visão daquilo que ele tem para mim. E para aqueles que estão ao meu redor, porque não é só para mim. Não é para ficar guardado para mim. É para eu liberar. Né? É para eu dar. É para eu fazer. É para a graça de Deus ser ministrada. Porém, quando nós o honramos, nós não, não, não somente... As suas promessas, elas se perpetuam em nossas vidas. Mas também uma nova unção, um novo nível de revelação e de visão são liberados sobre nós. A vida abundante prometida por Jesus se torna uma realidade em nossa vida. Chamado ministério, pois aquele que nos chamou é fiel. Está escrito lá em Tessalonicenses 5,24. Aquele que nos chamou, 1 Tessalonicenses 5,24. Aquele que te chamou, aquele que me chamou, ele é fiel. E se ele te deu uma palavra e se ele deu a palavra que ele quer que você se torne um odre novo um, e receba o vinho novo que ele vai derramar porque o odre sou eu que me coloco, nessa, me coloco nessa posição eu quero ser agora o vinho, ele que derrama o vinho, quem vai derramar é o Espírito de Deus mas eu preciso me colocar nessa posição e para isso eu preciso abrir mão abrir mão eu gosto muito desse louvor mas é muito, muito fácil cantar e viver é difícil porque ele diz assim, abre mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades. E eu acho que o mais difícil, abro mão das riquezas por ti. Porque quem não quer ficar rico? Quem não quer ter riqueza aqui na terra? Eu quero. Se eu disser que eu não quero, é mentira. <risos> Se eu quiser você que eu não quero ter riqueza, eu estou sendo hipócrita para você e pior diante de Deus. Mas para que eu quero isso? Qual o propósito de querer riqueza? Se não for para a glória de Deus, é melhor eu ficar pobre. Se for para me afastar do propósito de Deus, é melhor eu continuar pobre. Porque tem riqueza maior para mim lá na glória. Um dia ele vai voltar e eu vou morar naquele lugar onde as ruas são de ouro. Mas Se dentro do propósito de me enriquecer Eu vou honrar e glorificar o nome dele, pode mandar Deus Eu aprendi isso com o apóstolo Zeni tá? O apóstolo Zenita um dia ministrou alguém e falou assim, Irmãos, eu quero ficar rico Eu só não quero se isso for me afastar Da vontade de Deus Se não for o propósito de Deus e eu perder o propósito Então não permita Mas se eu vou usar para tua glória Então pode mandar E eu também recebi essa palavra para mim Manda para mim também seu. Eu, eu também quero na vida do meu apóstolo Eu quero na sua vida, meu irmão sabe por quê? porque eu sei que se Deus te enriquecer e você souber quem você é e é onde você quer chegar e o propósito que você tem diante dele, eu sei que esse lugar, eu sei que essa cidade, eu sei que esse estado eu sei que essa nação eu sei que as outras nações não vão suportar a glória de Deus na sua vida você vai fazer o que? o que ninguém pode fazer você vai fazer o impossível em Deus porque quando esse vinho entra, quando nossa alma é sarada, esse vinho nos enche a unção que é liberada é maior do que você possa pensar, pedir ou imaginar e toca todos todos são ministrados todos, e essa igreja tem esse chamado querido, nós temos esse chamado precisamos vigiar muito, para não perder aquilo que Deus tem nos entregado você que caminha aqui já há um tempo, você sabe, nós temos palavras palavras de Deus, não é palavra de homem não, palavras de Deus liberada daquilo que Deus quer fazer, o que Ele quer fazer é muito grande então que nessa noite esse vinho entre em nós, para que esse grande de Deus, ele não demore. Que ele venha depressa. Que ele venha sem demora. Porque a palavra de Deus diz que Deus é Deus de já. Amém? Há uma revelação profunda nesses versículos para os nossos dias, para a nossa igreja, para o nosso chamado nessa cidade. Somente com uma visão aberta no que diz respeito ao reino de Deus poderemos compreender o potencial daquilo que o Eterno vê em nós. Mesmo que nós não mereçamos. Mesmo que nós sejamos os menores. Mesmo que nós sejamos o vermezinho de Jacó. Ei, vermezinho de Jacó. Mas nós precisamos entender, se nós tivermos a visão do reino, diante daquilo que Deus quer fazer através de nós, mesmo que nós sejamos os menores. O que pode nos parar? O que poderá nos deter, o que poderá te paralisar, querido, seja na família, seja no ministério, seja do que você faz, seja do que for, o que vai poder te parar? Nada. Sabe por que nós lutamos contra um inimigo que já foi vencido? Nós temos um adversário chamado Satanás, mas ele já foi derrotado. O problema não é Satanás, somos nós, o problema é a nossa carne o problema é a nossa alma muitas vezes o apóstolo fala, brinca, ela é cretina é a nossa alma que quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa forma do jeito que a gente quer quando Deus já disse como Ele quer e da forma que Ele quer que seja é a nossa alma, brigando o tempo todo contra o nosso espírito porque nós somos o espírito, entendemos isso que temos uma alma que habita no corpo mas nós somos o espírito, nós não somos a alma mas a nossa alma que foi educada Desde nossa infância fazer o que é errado. Ela briga contra o nosso espírito. E a maior luta que nós enfrentamos é contra ela mesmo. Essa alma precisa ser sarada por completo. E eu acredito que o poder do espírito pode sarar uma alma cretina, uma alma desviada, uma alma descontrolada. Eu creio que o espírito pode trazer cura, trazer equilíbrio para essa alma. Até para que esse vinho... Ele embriaga essa alma junto com o Espírito. E ela se submeta ao nosso Espírito e faça a vontade de Deus. Mas para isso eu preciso tirar algumas coisas. Eu preciso ou tirar, se eu não consigo, pedir alguém. Ei, apóstolo, me ajuda. Tem uns carrapichos aqui, sou meu pastor. Me ajuda a tirar esses carrapichos, porque pastor serve para isso, né? Também, para tirar o carrapicho da ovelha. E muitas vezes, de uma forma bem forte... Se a ovelha é cisuda Ela é desobediente Quebrar a perninha dela Botar ela nas costas para ela voltar pro caminho Porque senão ela se perde Isso é coisa da alma, querido A alma é sinistra Mas em Deus nós podemos vencer E Deus quer que a gente deixe Deixe ser tocado E ministrado na nossa alma No nosso interior pelo Espírito de Deus para que a gente seja esse outro e novo Com certeza, eu conheço pessoas que ainda estão apegadas e amarradas em situações não resolvidas do passado a pecados, a tradições religiosas que não conseguem fluir nem conceber o novo de Deus porém o grande problema é quando nós somos essas pessoas o problema não é conhecer as pessoas uma coisa que Simone sempre fala comigo meu esposo, esposa né? amor enxergar o erro na vida das pessoas é muito fácil o negócio é você olhar pra você é você olhar para você mesmo e ver que você está errando, que você está falhando e que você é o um empecilho. Admitir, confessar e buscar deixar. Porque muitas vezes é mais fácil camuflar, esconder. Para ninguém saber. Mas uma coisa querido, eu quero te dizer, a palavra de Deus diz. Não existe nada que esteja encoberto que não virá à luz. Tudo vai ser revelado naquele dia. Então, se nós precisamos fazer isso, façamos hoje. Você tem um líder? Eu tenho. É para ele que eu tenho que ir. É para ele que eu tenho que confessar, abrir, rasgar. Para ele me ajudar, para ele cuidar de mim. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que dar essa oportunidade. Porque tem muitas pessoas desonrando em não dar a oportunidade do seu próprio pastor ser o seu próprio cuidador. Quer se cuidar sozinho e quer receber coisas novas de Deus, não vai, querido. Está travado, está amarrado, está preso. E não é palavra, né? como o apóstolo fala assim, então não é palavra, é consequência. Mas Jesus olha para mim e para você nessa noite, com graça, com amor, porque Ele é o bom pastor. E Ele diz, ei filho, eu quero que você seja esse outro novo. Para receber o vinho novo que eu tenho para te liberar sobre a sua vida nessa noite. Amém? Talvez seja difícil dar um amém, né? <risos> é difícil, querido. É a nossa alma. A alma não gosta de confronto. Eu não gosto também disso, não. Eu tenho uma alma que não gosta disso. E eu brigo com ela todos os dias. Eu tenho uma alma que não gosta de ser confrontada. E eu brigo com ela todos os dias. Mas é necessário. Porque bênção, querido. Bênção. Deus tem bênçãos. Prometidas para nós. A palavra de Deus disse que nos lugares celestiais, essas bênçãos já foram liberadas. Elas já estão liberadas. Você só precisa o que? Chamar a existência. Buscar, elas já estão liberadas. Mas a pergunta que não me deixa calar é essa bênção vai ser bênção se ela vier da forma que nós estamos? Ou essa bênção se tornará em maldição? Essa é a pergunta. Se for. Se você estiver tratado, se você está curado, se você está liberado, se a sua alma não te domina mais, se você né, consegue colocar ela no lugar dela, ei alma. Né, como o salmista, né? O salmista brigava com a alma. Ei, por que te abates a minha alma? Por que você está batida a minha alma? Ele estava ele discutindo com a alma dele, brigando com a alma dele. Por que te abates? Espera em Deus. Espera em Deus, porque muitas vezes a nossa alma não quer esperar o mundo, né, a questão do fast food parece que entrou na igreja também, a gente quer as coisas assim ó, como do fast food, não quer esperar mas o, apó, mas o salmista ele diz, né, espera em Deus e lá no salmo 40 ele fala, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor você tem esperado com paciência no Senhor? nós temos esperado com paciência nele? ele tem promessa para você, mas ele está tratando a sua alma primeiro você não pode ser aquele odre velho, porque o odre velho chega um, né, a um estado nele em que ele não estica mais. E se o vinho vem sobre ele, ele rompe o odre. Ok? Aleluia. Porém o grande problema é, é, como eu falei, quando nós somos as pessoas, Deus quer derramar o vinho novo. Mas a mudança da mente, dos maus hábitos, da santificação, da renúncia, do viver o propósito para nos tornarmos outros novos, depende somente de mim e de você. A igreja, a palavra, os mestres te dão todo o ensino, me dão todo o ensino. Mas escolher praticar o ensino é uma escolha minha e sua a palavra nos ensina em todas as coisas se você pegar a palavra de Deus e comparar com tantas coisas que nós vemos no mundo você vai ver que tem muita coisa que não tem nada a ver com a palavra e tem muita gente praticando essas coisas como desculpas fora da palavra dando, né, o apó... Timóteo fala que nos últimos dias as pessoas teriam como que coceram nos ouvidos e dariam ouvidos a doutrinas de demônios a ensinos a enganos fora da palavra Fora da sã doutrina. É uma escolha, querido. Porque se você tem o Espírito de Deus, se você tem, se nós temos o Espírito de Deus, ele nos dá discernimento. O Espírito de Deus faz três coisas por nós. Ele nos dá discernimento daquilo que é de Deus, Ele nos dá discernimento daquilo que é da carne e ele nos dá discernimento daquilo que é no mundo espiritual, que as coisas do inferno. Ele nos dá discernimento dessas três coisas. Então, se você tem o Espírito de Deus, você tem o discernimento. Você sabe quando a pessoa está falando da carne, você sabe quando a pessoa está falando pelo Espírito de Deus, e você sabe quando a pessoa está sendo usada pelo Espírito Maligno. Se você e eu temos o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue conceber a coisa do Espírito de Deus. Mas o homem natural discerne todas as coisas. Mas de ninguém ele é discernido. Então se você é um homem espiritual, é uma mulher espiritual, você discerne todas as coisas. Mas você de ninguém nesse mundo, que é um mundo, o mundo homem natural, você não é discernido você discerne todas as coisas, nós discernimos todas as coisas e nós conseguimos entender com o nosso ouvido espiritual aquela palavra que ela é uma palavra de edificação uma palavra de exortação, uma palavra de Deus uma palavra que não é mas se você é dominado pelo Espírito de Deus, no é seu espírito porque se a sua alma estiver dominando, você não vai conseguir entender você vai achar que é doideira alguns movimentos, algumas ações do nosso meio você vai pensar que é loucura Principalmente quando você vive numa igreja apostólica que tem um som profética. Tem algumas ações no nosso meio que, para muitas pessoas, é doideira, é loucura. tá fazendo isso por quê? Por que 12 dias de campanha? Por que fazer 12 dias de campanha? Para consagrar 12 dias do ano. Para quê? Qual o propósito? Qual o objetivo? 12 dias. Período que poderia estar descansando, férias. Cara, tem gente que não discerne. Não entende? que são sementes lançadas 12 dias, para que você tenha um dia um ano próspero, um ano abençoado, um, um ano cheio da graça, quando o, o ano a Deus. Mas tem gente que não concebe isso, não entende, fala que isso é doideira. que é isso, já vão na igreja na quinta, no domingo, já tem célula, já tem isso. Nos 12, 12 dias ainda tem culto ainda. É doideira. Para muita gente é doideira, para a gente não. Porque eu acho que a gente é meio doido. Eu acho que eu aposto e eu aposto, eles são meio doido E a gente acaba ficando doido junto com eles. Mas é... Mas quem está buscando, né, essa modelação, esse novo de Deus, ele vai entrar nisso. Ele vai entender isso, ele vai viver isso. Ele vai mergulhar fundo nisso, por quê? Porque uma hora, meu querido, quando você menos esperar, né, porque eu acho que foi assim lá, né, no dia do Pentecostes. Eles estavam reunidos lá na sala, de repente, do nada, aquele vento entrou e o negócio pegou. Mas eles ficaram esperando, diz, ó, oh, espera até que do alto vocês vão ser revestidos. Eles ficaram esperando, eles foram obedientes. E aconteceu. E eu creio, cara, que nós temos buscado tantas coisas de Deus e temos tido tantas palavras de Deus. Nós permanecermos firmes e fiéis àquilo que Ele tem para nós. No momento que a gente não espera, porque Deus é um Deus que faz surpresa. E a surpresa dele são maravilhosa. Algo vai acontecer tremendo no nosso meio. Já está acontecendo. Mas vai ser maior do que a gente pode pensar, pedir ou imaginar. Amém? Eita glória! Vou avançar aqui para a gente fechar. Né, mas os odres Os odres eram geralmente feitos de couro, de cabra ou de ovelha Por causa da elasticidade do couro Eles usavam esse material No processo de fermentação do vinho O vinho novo era colocado em odres À medida que ele fosse fermentado A pressão aumentava e esticava os odres Entendeu o processo? Né? Preciso falar Tá aqui explicadinho né processo da fermentação E o, o odre ia esticando durante esse tempo Então se tivesse que colocar um vinho novo não podia usar o mesmo porque ele ia estourar. Então, o odre velho significa uma estrutura ou um ambiente que não tem capacidade ou elasticidade necessária para suportar o novo que está por vir. O velho, ele não tem capacidade, ele não tem elasticidade, elasticidade para receber o novo que está por vir. E se eu e você estivermos nesse estado, meu querido, o vinho novo vai vir, porque é promessa de Deus. E você não vai ter capacidade, nem eu teremos capacidade de suportar o vinho novo. Então é necessário que nós precisamos nos preparar para isso. É necessário que eu e você precisamos clamar a Deus, ao Espírito Santo, ao próprio Senhor Jesus, que está vivo, que vive, está no nosso meio, de que Ele nos faça esse outro novo. Porque o vinho novo está vindo. O avivamento está chegando. Não podemos permanecer naquilo que é velho, no que já deveríamos ter vencido, para que transformados em oldes novos, pelo poder do nosso Deus, recebamos o vinho novo. Marcos 7, 6 e 7. Jesus ele dá uma resposta para os judeus. Ele diz assim, respondeu-lhes, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim Em vão me adoram Ensinando doutrinas que são preceitos de homens E disse-lhes ainda Jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus Para guardardes a vossa própria tradição Sabe por que esse povo não estava conseguindo conceber Aquilo que Jesus estava liberando De novo, de unção nova De graça nova Por causa da sua própria tradição Eles não conseguiam abrir mão dessa tradição mas só que por causa dessa tradição eles desonravam o próprio Deus porque a palavra não era de homem a palavra era de Deus eles louvavam, honravam a Deus com os seus lábios mas o coração deles estava longe e quem diz isso é Jesus Jesus corajoso. Jesus confrontava, ele falou na cara daqueles homens. Ei, vocês me louvam com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Porque o que vocês ensinam, o que vocês vivem, são preceitos de homens, não o que Deus falou. E ele continua dizendo nesse texto, sabe o que? Uma tradição que eles quebravam era de desonrar os pais por causa de uma oferta chamada Corban. Eles dizem assim, se, for, né, se o que aproveita de nós é a oferta... É Corban, nós podemos desonrar nossos pais e os, os anciãos o permitiam pela tradição humana. Eles quebravam o princípio da palavra de Deus que diz lá, é um dos primeiros mandamentos com promessa. O teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que você viva né, muito tempo sobre a terra. E eles quebravam o princípio da palavra por causa de tradição humana. E hoje infelizmente muitos têm quebrado Palavra de Deus dentro das igrejas Por causa de tradição humana Fazendo aquilo que é humano Operando na humanidade Acendendo fogo estranho Diante de Deus Isso é muito sério, querido para manter uma tradição Eu tive que aprender a abrir mão de muitas coisas Eu vi de uma tradição católica Meio espírita, porque é um negócio meio doido Minha mãe era católica do pé roxo Meu pai era espírita do pé roxo macumbeiro mesmo, pembeiro depois eu fui para uma igreja tradicional que tinha algumas coisas tradicionais e eu, eu tive que abrir mão de tudo isso quando Deus pegou a mim e me falou assim, eu não quero você, não quero vocês aí vão para esse lugar esse lugar onde vocês tem clamado olha é lá, só que naquele lugar a gente foi confrontado com algumas coisas que a gente já estava acostumado, mas que a gente teve que abrir mão e dizer Senhor em nome de Jesus isso aí mesmo que né, tem ali um preceito um ensino, isso não vem do Senhor, a gente abre mão princípios como? Básico, batista tradicional, batismo com o Espírito Santo, esse negócio é coisa de demônio. Quem fala em língua, quem levanta a mão, e a gente teve esse problema, por quê? Porque mesmo que a gente não participou de, de algumas coisas nesse sentido, mas a gente tinha o que os outros falavam: Ó, oh, vocês são batista? Batista não fala em língua, não, hein? Batista, esse negócio de profecia, batista tem profecia, não, hein? Nós tivemos que abrir mão. Dessas coisas, desse entendimento de que essas coisas são reais Porque elas estão na palavra São princípios da palavra de Deus que liberou essas coisas Mas alguns ensinam ainda isso Essas tradições de homens Que isso passou, que foi naquele tempo, para aquele tempo Que cessou, né? Os que creem no cessacionismo, cessou Mas a gente sabe, a gente vive aqui Que essas coisas elas não cessaram, elas continuam Mas isso é vinho velho Só que o vinho novo, ele traz as coisas novas ele traz visão nova, revelação nova Palavra nova, direção nova, mas em Deus Dentro da palavra Deus renova todas as coisas, mas Ele não sai da palavra Ele nunca vai desonrar a palavra dEle O princípio da palavra Ele é eterno Porque o nosso Deus é eterno, e o que Ele falou, Ele falou Ele não muda, dEle não há sombra de variação Ele não muda, querido Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente é o mesmo E o que Ele disse, está dito, está falado Eu preciso, o quê? Reconhecer, receber E deixar Ele me usar e deixar ele vir sobre mim e fazer o que ele quer. Às vezes o que nós temos dificuldade é porque muitas vezes Deus usa homens e a gente olha para o homem, querido, não olha para o homem, não olha para o homem, mas pensa que Deus está sobre ele. Pense que há uma unção espiritual que Deus colocou sobre ele para ser benção e canal na sua vida. Porque Deus não vai descer do céu e vir aqui pregar para nós. Se você está esperando Deus descer do céu aqui, né, em Sua Majestade e Glória e ministrar a palavra para você, você vai ficar esperando, Ele vai usar homens. Ele escolheu homens Jesus poderia ter feito tudo sozinho Não precisava de doze, mas ele escolheu doze Jesus era Deus Ele era filho de Deus Era Deus, ele podia ter feito tudo sozinho Mas ele escolheu doze Se relacionou com doze Ensinou os doze, confrontou os doze E no final a gente vê né, todos, todos Passaram por situações Mas no final venceram Foram provados foram muitos martirizados, mas com certeza de que cumpri o meu propósito, como o apóstolo né guardei a carreira, cumpri minha carreira, guardei a fé. Desde agora está o que? Proposta para mim a coroa da vida, aquela que é reservada para aqueles que o amam. Se você ama Deus, nessa noite, querido, você vai dizer para sua alma, alma, fala para sua alma. Eu quero te convidar a falar você, fala para sua alma, alma, você não domina mais. A minha vontade Nessa noite Eu coloco Aos pés da cruz Toda a sua vontade E eu declaro Que quem dominará É o Espírito de Deus Através do meu Espírito Amém? Amém. Aleluia O outro velho fala da quebra dos princípios da honra E aqui eu não vou falar Porque eu já falei um princípio que eles quebravam, desonravam os pais Para guardar uma tradição humana A revelação de Jesus para os judeus naquele tempo Deve despertar em nós a reflexão e a sabedoria para os nossos dias A antiga aliança através de Jesus Fez com que eu e você nos tornássemos participantes Das mesmas promessas feitas a Abraão por Deus Fazemos parte de uma nova aliança que foi constituída por Cristo Somos a igreja A estrutura criada pelo próprio Senhor Para transportar o vinho novo Você e eu somos a igreja Nós fomos criados pelo próprio Senhor Jesus Para transportarmos o vinho novo Você quer transportar esse vinho, querido? Você quer transportar esse vinho? Então fica de pé Fica de pé, eu quero orar com você.